0: non è raro che noi alla fine cerchiamo delle soluzioni cerchiamo qualcosa che non sappiamo poi alla fine di avere a portata di mano di avere dentro la nostra casa la nostra casa fotografica intendo il punto è che ci si ritrova determinate volte a cercare l'acquisto che ci svolti quell'esigenza senza la quale non non riusciamo poi a fotografare quindi se non si soddisfa quell'esigenza specifica come fotografi siamo finiti perché altrimenti ci sfugge il mondo questo capita un po' con tutto, capita con le ottiche, capita con gli obiettivi eh, però c'è quell'obiettivo, cioè magari abbiamo il eh, 1650 e poi abbiamo il 55-140 e a noi quello che ci serve è magari il 52 mm fanno un 52 mm e mi serve proprio quella focale perché senza si muore ora magari, sì, sto esagerando, mi rendo conto, però alla fine guardiamoci davanti allo specchio fissiamoci negli occhi e diciamoci la verità noi fotografi a volte abbiamo questo tipo di acquisti in passato io sono stato un acquistatore compulsivo di obiettivi usati quando avevo Pentax col fatto che era retrocompatibile con il mondo io qualunque obiettivo a 2 lire me lo prendevo alla fine ho fatto un solo acquisto che mi è rimasto una sola lente che ho detto Caspita, questo è un bel acquisto che è il 50mm serie M, quello manuale, 17 al di là di questo tutti gli altri obiettivi che ho preso li ho dati via, li ho dati via perché non erano obiettivi che, che, che mi servivano oggettivamente li ho usati pochissimo difatti adesso che ho fuji ho diciamo trovato la pace dei sensi dal punto di vista delle ottiche perché ho il 1650 e il 50 140 con queste ottiche faccio di tutto, faccio dal paesaggio alla Ritrattistica, soprattutto la ritrattistica perché è quella la mia fotografia. Quindi insomma diciamo che 50-140 copro tutto. Sono obiettivi che hanno un, una luminosità di 2.8 costante. È vero, è vero che non sono i più economici degli obiettivi. Però è anche vero con, che con due obiettivi io ho risolto le mie esigenze. Domani voglio cambiare macchina fotografica. Vendo la XT3, ne compro un'altra, ma le lenti restano le stesse. E però sono lenti grosse, sono lenti ingombranti, non posso portarmi dietro la xt 3 e avere una macchina fotografica sempre in tasca è il sogno di molti fotografi esistono macchine fotografiche, io stesso sul canale YouTube ho recensito la Rico, la GR che effettivamente entra in tasca, lo faccio vedere, entra in tasca e scompare ci sono altri corpi macchina, eh, le compatte evolute, quelle che hanno l'ottica fissa e consentono di scattare in RAW e come, per esempio, la serie Fuji, la X100, la, la S, la T, la, la V, insomma, la F. Ne, ne esistono vari modelli, ogni brand ha la sua. La Sony ha la. mi sembra la. Non mi ricordo quale sia la linea della la, la macchina fotografica Sony, mi sembra la Pen o quella era dell'Olympus, non mi ricordo, però ogni marchio ha quella macchina fotografica compatta che ti porti sempre dietro, che ti consente di avere tutti i comandi manuali e scattare in ROW. Poi dopo alla fine il, il discorso dei comandi manuali è, è un'utopia, perché con la, con la Rico io ho provato a scattare con i comandi manuali ed è stato un inferno perché non è progettata per quel tipo di utilizzo estremamente scomodo ho messo in automatico e devo dire che mi ha soddisfatto ripeto c'è la recensione, ne parlo parlo anche di questa cosa e alla fine diciamo io come fotografo vorrei una macchina fotografica da portare sempre con me la cerco e c'è sempre qualcosa che mi respinge O il prezzo ho alcune caratteristiche che magari non, non mi convincono, perché dico una volta che mi compro una macchina fotografica compattina da portare dietro, sarebbe bello se potessi usarla anche per fare i video, così non devo usare l'XT3, quindi chiedo che abbia l'ingresso per il microfono, ma avere l'ingresso per il microfono sulle compattine non sempre c'è, anzi, praticamente è un'utopia, trovarlo e mi ritrovo poi a pensare ok uso comunque la compattina ma, ma, ma registro l'audio a parte Sì, però significa ogni volta croccare un dispositivo in più che una rottura di scatole fa perdere tempo perché chi come me non ha la possibilità di avere un, uno studio fisso aperta parentesi ci sto lavorando è più di un anno che sto lavorando uno studio fisso è la pigrizia che mi distrugge ma alla fine queste vacanze di Natale conto conto di renderlo operativo chiusa parentesi e mi ritrovo eh, comunque sia a non fare l'acquisto ho fatto anche dei video vecchi dove dico ho deciso comprerò questa macchina fotografica ma alla fine non la prendo perché al momento dell'acquisto dico oggettivamente ma mi servirà veramente finché a un certo punto è successo che io quest'estate sono stato in vacanza con la mia famiglia in Trentino mi sono portato la macchina fotografica la XT3 l'ho usata pochissimo, se non per fare scatti durante alcune passeggiate un po' particolari, ma fondamentalmente è rimasta sempre in albergo. Perché poi mi portavo dietro la GoPro e con la GoPro ho scattato foto, ho fatto video, l'ho usata per un utilizzo vacanziero, diciamo, per fare un reportage delle vacanze. E devo dire che, spippolando con le opzioni, alla fine mh, ho scattato anche in RAW con la GoPro. Devo dire, sapevo che poteva scattare in RAW, non mi sono mai curato del fatto che c'era questa funzione. Però a un certo punto mi sono detto: Ma sto in vacanza, ci sto facendo un po' di foto, impostiamo il RAW e vediamo come si comporta su, su Photoshop. E devo dire una cosa, sono rimasto sbalordito, sono rimasto a bocca aperta il RAW della GoPro. È buono è buono è molto buono compatibilmente con la risoluzione compatibilmente con la grandezza del sensore è un raw decisamente buono abbastanza utile che consente di fare delle foto molto buone se ben post prodotte le foto possono diventare molto buone ovviamente la controindicazione è l'ottica un'ottica estremamente grandangolare se si scatta in jpeg è possibile scegliere anche un'apertura che viene modificata Via software perché il JPEG viene post prodotto e regolato per quello che è la, la, la focale, l'angolo. Ma se scattiamo in RAW, andiamo necessariamente a lavorare con l'ottica reale, ossia il grand angolo praticamente. Se siamo molto vicino, una sorta di fisheye, però è molto ben bilanciato e devo dire è veramente ben bilanciato. Basta farsi un selfie a distanza di braccio. E la deformazione è accettabile ripeto per l'utilizzo che se ne fa e se la usiamo per scattare delle fotografie di, 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 di paesaggio non lo usiamo per fare ovviamente dei ritratti se la usiamo per fare street photography beh beh può funzionare può funzionare abbastanza bene tanto che eh, io nel tempo ho sempre detto che la fotografia la fa il fotografo non la fa la macchina fotografica mm, ho deciso di eh, di avviare una serie di video che pubblicherò sul canale di youtube dove io scatto delle foto con delle macchine fotografiche un po improbabili ora voi che state qui nel podcast voglio anticiparvele ovviamente una di queste è la gopro farò una passeggiata dove sono la gopro per fare street photography vediamo come si comporta già l'ho usata ma voglio poi documentare sul video e successivamente ho già due due macchine fotografiche molto improbabili che sarà divertente usare una delle due non so neanche esattamente come si tirano fuori i file perché sono file particolari apro una parentesi una piccola digressione io in questo periodo estivo mi sono riappassionato ai videogiochi al retro gaming quindi ho comprato due console portatili sulle quali ho installato gli emulatori di qualunque cosa e sono la Playstation Vita e la eh, Nintendo eh, 3DS XL due console totalmente diverse, l'approccio è diverso consentono di giocare giochi diversi una molto orientata al mondo Nintendo l'altra è orientata al mondo Sony ma è facilmente eh, usabile per giocare anche ai giochi come Doom o emulatori di Commodore 64 insomma ci si diverte Particolarità, entrambe queste console hanno una macchina fotografica, ovviamente la qualità è quello che è, ovviamente scattano in JPEG, o meno una delle due scatta in JPEG perché poi approfondiamo l'altra. Il concetto base è che la PSP, la PS Vita è una macchina fotografica estremamente economica che scatta in JPEG e voglio usarla per vedere quello che esce fuori usandola come macchina per, lo street, per la street photography mm, ho già delle idee secondo me mm, non sono proprio preconcetti ma sono delle aspettative non tanto sulla qualità ma sul fatto che magari passa un po' più inosservata e anche qua registrerò un video a parte e invece la cosa divertente del nintendo 3ds è che ha due macchine fotografiche che consentono di scattare fotografie tridimensionali con l'effetto 3d ovviamente già ho fatto le prove, ho scattato E all'interno della console, che ha uno schermo 3D, si vedono le fotografie tridimensionali, la voglio usare anche questa per fare street photography, non so come renderò la tridimensionalità su un video di YouTube, mi inventerò qualcosa, cercherò di farla intuire attraverso la visione dello schermo, vediamo... Ma poi sono anche curioso di sapere, perché non mi sono ancora cimentato, in che formato salva queste foto, se è possibile convertirlo in un JPEG, ovviamente bidimensionale, e tirarle fuori. Staremo a vedere, questo farà parte anche della sperimentazione, ma di fatto per la fine la fotografia è questo, insomma avere degli strumenti e usarli, perché la qualità principale di un fotografo è la resilienza. Non esiste un fotografo bravo che non sappia arrangiarsi, perché, come dice il famoso slogan della National Geographic non esistono foto brutte ma solo pessime scuse beh eh, per evitare di tirar fuori pessime scuse il fotografo è quello che deve arrangiarsi con quello che ha bisogna fotografare che ne so un determinato posto un determinato animale e magari manca il il, il, non c'è il clima adatto non c'è la situazione perfetta e bisogna inventarsi bisogna inventarsi lo scatto alle certe volte ricordo un aneddoto dove si parlava di Olivero Toscani e praticamente si doveva andare in casa di non, non ricordo quale personaggio e l'articolo sarebbe dovuto uscire praticamente il giorno dopo quindi Olivero Toscani e il giornalista che avrebbe scritto l'articolo sono andate a casa di questo personaggio non ricordo bene la situazione però il punto è che il personaggio non c'era bisognava fare un'intervista che raccontava la storia di questa persona e, alla fine la persona sarà contattata telefonicamente, l'intervista sarà fatta telefonicamente, ma quando sono andato a casa, questo personaggio gli ha dato buca, non c'erano foto, e Oliviero Toscani ha avuto il lampo di genio. dice io non ho la persona, non ho il soggetto, non posso fare le foto, facciamo una bella cosa, mi faccio dare, da chi trovo in casa, eh, delle foto vecchie, degli album, le metto per terra, le rifotografo dopo averle composte in un certo modo, e quelle sono le foto che porterò a casa. Vista la circostanza, probabilmente è la miglior soluzione che si riuscita a tirar fuori. Quindi, anche qua il fotografo è quello che deve sapere raccontare, deve saper leggere, deve sapere usare. Un'altra volta ho sentito un ragazzo che doveva fare un fotografo che doveva fare delle fotografie per una linea di, di costumi praticamente doveva allestire le luci in un bordo piscina è successo che è andata l'acqua e ha fulminato l'illuminazione quindi non poteva più usare l'illuminazione ha avuto l'accortezza di prendere un flash montarlo sulla macchina fotografica cosa che in teoria non si fa mai ma ha fatto delle foto sparaflesciate frontalmente e ha cercato di ricostruire l'atmosfera della festa in piscina quindi quelle foto che lui ha raccontato per pubblicizzare i costumi sono stati contestualizzati in una festa a bordo piscina dove le, i ragazzi stessi si facevano le foto a vicenda. Anche qua è riuscito, con la forza della resilienza, del sapersi arrangiare, del saper leggere il contesto e soprattutto anche poi del saper proporre il proprio risultato, e insomma è riuscito a salvare il lavoro. La fotografia in generale, la storia della fotografia è piena di queste situazioni dove bisogna inventarsi qualcosa e quindi, tornando al discorso di usare le macchine fotografiche che già abbiamo in casa senza cercare quello che che cerchiamo quello che che, che pensiamo ci serva beh io volevo una macchina fotografica compatta da tenere in tasca ho trovato la GoPro e me la tengo come macchina fotografica da portare sempre con me ha i suoi limiti però è molto interessante e la qualità è molto buona in altre situazioni è divertente scattare con macchine fotografiche veramente improvvisate per capire anche qual è il limite della macchina fotografica e che apporto può dare un occhio fotografico che magari è, è abituato e poi confrontare, confrontare le foto fatte con la, la macchina fotografica classica e la macchina fotografica arrangiata perché poi alla fine non devono essere molto dissimili Sì, cambierà la qualità della foto, cambierà la grana, cambierà il rumore degli ISO quello che volete voi però il colpo d'occhio se facciamo street fotografi, deve essere quello perché non cambia il fotografo che c'è dietro